0: Wist je dat Bruce Willis voor het spelen van de held John McClane in Die Hard 5 miljoen dollar kreeg? Dat is een gestoord bedrag, zeker in die tijd, maar het was de uitkomst van een van de meest bizarre filmonderhandelingen in Hollywood. Zo wezen alle spierbundels van weleer, zoals Schwarzenegger en Stallone, de film af, omdat ze die John McClane, de hoofdpersoon, ja, nogal een watje vonden. Een gouden kans voor ja, op dat moment nog gewoon TV-ster Bruce Willis, die dus vlak voor de draaiperiode gebeld wordt, weet dat er tijdnood is en meteen een recordbedrag vraagt, die de hele industrie op zijn kop zet. En dat, dat is maar een van de vele manieren waarop Die Hard, de actiefilm uit 1988, de filmwereld permanent veranderde. Hallo. Ik ben Cesar Majorana. Het afgelopen jaar maakte ik voor Vepro Cinema en iFilm Museum deze podcast op de Vijfderij tijdens het Filmfestival van Cannes. Daar dook ik diep in alle verhalen en avonturen die ik ter plekke ontdekte. En deze aflevering gaat net iets anders worden. Je luistert namelijk naar een kerstspecial. Cue de Kerstjingle. Want deze kerstspecial, die kan eigenlijk maar één onderwerp hebben voor mij. Die Hard, de meesterlijke actiefilm van John McTiernan uit 1988... ...met Bruce Willis in de hoofdrol als agent John McClane. Hij redt het kerstfeest van zijn vrouw door de schurk die het op de kluis heeft gemunt, Hans Gruber, te stoppen. De kans is groot dat je hem gezien hebt, maar dat hoeft eigenlijk niet eens voor deze aflevering. Want dat is het hele punt van Die Hard. Die film is mythisch geworden. Het is net zoals dat je nooit Kobe Bryant hoeft te hebben zien basketballen... of John Cruyff te zien scoren. Sommige legendes zijn zo groot dat je ze kent voordat je ze kent.
1: Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
2: Yippee ki motherfucker.
0: Die Hard is precies zo'n soort legende... En elk jaar beweren miljoenen mensen dat deze film de beste kerstfilm ooit is. Ze decoreren hun kerstboom met John McClane kerstballen en er zijn hele webshops vol met Die Hard kerstmerchandise van spuuglelijke kersttruien tot, ja en dit bestaat echt, een prentenboek voor kinderen. Mensen kunnen urenlang discussiëren over de vraag of Die Hard nou wel of niet een kerstfilm is. De mythe rondom Die Hard overstijgt de daadwerkelijke film. Die mythe zegt iets over hoe we films ook beleven buiten de stoelen van de bioscoop. Wanneer we ze cultureel beleven, met elkaar. Het zegt ook iets over de financiële markt rond kerstfilms, actiefilms op tv en de manier waarop het internet onze filmcultuur permanent heeft ontwricht. De kracht van iconografie, de rafelrandjes van licentiedeals en... Oké, okay, misschien ga ik drie levels te diep nu, maar er is echt heel veel meer over Die Hard te vertellen dan je denkt. En dat doe ik in deze Cash Special onder andere met een meme-expert, met de allergrootste Die Hard fan op aarde, en, dit kan ik zelf ook nog niet echt helemaal geloven, met een Hollywood-legende die op de set stond van de film. Maar ik wil eigenlijk eerst nog even iets weten van RTL, de zender die deze film elk jaar uitzendt.
3: Publiek service, goedemiddag, wat kan ik voor je doen?
0: Hey, goedemiddag met Cesar. ik heb um, een beetje een rare vraag misschien, maar ik dacht ik moet toch gewoon een keer bellen om het te vragen. Ik zie elke keer met kerst dat jullie de film Die Hard spelen, weet wel, die actiefilm met Bruce Willis. Um, ik vroeg me af, hoezo is dat eigenlijk met kerst altijd op tv? Nou ja, ik, ik ken de film niet. Het zou rondom de kerstdag spelen, neem ik aan. In die film, of niet? Ja, als is je dat zo zegt Ik weet niet, ja, er zit, ja, het is een beetje een kerst, maar het is toch vooral schietfilm eigenlijk. Ja, maar als het rond de kerst uh, is, dan wordt het alleen maar rond de kerst uitgezonden. Ja, en dan hebben ze de uitzendrechten. En uh, je hebt een aantal zenders die je moet vullen, zeg maar ook uh, qua programmering. Dus ja, dan kiezen ze er. Het is gewoon een keuze. Iets anders kan ik er niet van maken. Oké, okay. een doodspoor. Ik snap ook wel dat ze iets beters te doen hebben rond de feestdagen. Dan maar op een andere deur kloppen. Eentje dichter bij huis. Ja, kijk, je
4: moet natuurlijk ook gewoon een beetje kijken. Naar, je moet gewoon kijken naar wat maakt een film eigenlijk een kerstfilm. En als je dat gaat bekijken, leg ze allemaal op een rijtje. Dan is er eentje die er bovenuit torent en dat is Die Hard.
0: Mijn collega Ronald Simons, programmeur bij I, is een liefhebber van genrefilms. Westerns, horrorfilms vol schrikmomenten, dingen die in de ruimte zijn en met lezers en zo. Hij is ook nog eens typisch zo'n, Hard is de beste kerstfilmroeper. Hij meent het zelfs zo erg dat hij vlak voor de feestdagen de film gaat vertonen in de grote zaal van AI. En dat is meteen uitverkocht.
4: Je zou zeggen dat je zo'n film ieder jaar wel zou moeten vertonen, omdat het de beste kerstfilm is ooit gemaakt. En hij was volgens mij 2011 voor het laatst vertoond, dus toch alweer dikke tien jaar
1: geleden. Nou ja. Een ha, ha, ha.
0: Dit fragment, waarin John McClane met een boodschap op de trui van een dode terrorist laat weten dat hij gaat terugvechten, is een van de paar zeldzame momenten dat de film duidelijk maakt dat het kerst is. Maar betekent dat meteen dat we met een kerstfilm te maken hebben? Is dat niet een beetje alsof je, omdat tomaten technisch gezien fruit zijn, je ketchup een smoothie gaat noemen?
4: Het is gewoon een vijfsterrenfilm, dus een hele goede film, omdat het gewoon goed geregisseerd is. Je hebt fantastisch, in Hans Gruber, de, uh, gespeeld door Alan Rickman, de, een van de beste bad guys aller tijden. Die, het, het werkt omdat je dus die persoonlijke uh, snaar hebt tussen John McClane en zijn vrouw. Dat werkt, het is vette actie, het is in een, in, het is in een flatgebouw, het is uh, heel veel wisecracks, heel veel grappige snedige opmerkingen. Het is, hij duurt niet te lang, uh, mooie locatie, het is gewoon een originele setting. Dat het ook nog een keer tijdens de kerstperiode is, wat het een kerstfilm maakt, geeft het een soort zesde ster.
0: je man, um, je zegt meteen al beste kerstfilm ooit gemaakt, maar dat, vind je dat nou, heb je dat nou altijd al gevonden? Heb je dat ook al gevonden toen die uitkwam in '88? of is dat door het internet gekomen?
4: Ik zat wel in de zaal in 1988, in de bioscoop in Apeldoorn. Wel gewoon gezien en al mijn klasgenoten iedereen wilde naar naartoe. Dit was wel echt een van de mussies. Um, het was alleen maar geen kerst. Het was niet koud buiten. Uh, er was geen dennenboom in, uh, in, uh, in de kamer.
0: Vlak na mijn interview met Ronald schiet hem opeens iets te binnen. Hij kent iemand die hoogstwaarschijnlijk die hard op tv heeft vertoond tijdens kerst. Iemand die voor RTL films programmeerde in de periode voor streaming. Toen films op tv nog gewoon het hoogtepunt van je avond op de bank waren. En Ronald zegt ook dat hij een interview voor me kan regelen. Tenminste, dat gaat hij polsen. Want wie weet zit deze persoon wel aan een zwijgcontract.
1: Who are you dan? Het is de fly in de ointment, Hans. De monkey in de wrench. De pain in de ass. Oeh. Yeah. Check on all the others. Don't use the radio. See if he's lying about Marco and find out if anyone else is missing.
0: De man die jarenlang films programmeerde op de commerciële zenders van RTL... is de man achter veel van onze filmherinneringen. Waarom? Omdat hij koos welke films wij zagen... tijdens onze avondjes seppen voor het Netflix-tijdperk. Hij programmeerde zo'n 1000 tot 1500 films per jaar... Hij heet Robin Lochjes en over hoe je programmeert voor tv... heeft hij een eigen filosofie.
5: Ik, ik ben er heilig van overtuigd dat er, uh, dat er geen slechte films bestaan. En dat is een bouwde uitspraak, maar uh, dat is wel een van mijn stokpaardjes. Uh, de film die jij uh, waardeloos vindt, vindt iemand anders uh, de beste film uh, ooit gemaakt. Wat per definitie betekent dat er eigenlijk nooit slechte films zijn... Uh, in, in, in mijn taak bij RTL uh, moest ik dat een beetje achter me laten maar moest ik op zoek naar de grootste gemene deler waar overigens ook niks mee is uh, ik, ik vind namelijk in, in, in eerste instantie kijk, film is een kunstvorm maar het is ook iets wat bedoeld is om mensen te vermaken
0: als je 1500 films per jaar programmeert dan moet je alles kunnen wegzetten en om een gevoel te krijgen voor hoe dat dan werkt stel ik een scenario voor Stel het is 9 uur op maandagochtend. Welke film laat je dan zien? Maandagochtend, 9 uur. Ja, dan, dan
5: krijg je een, 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 iets, een, een Japanse animatiefilm die uh, toevallig gelicenseerd is door Universal. Uh, Paprika of iets dergelijks. Ja, daar gaat niemand naar kijken. Uh, maar voor een, een, een kind dat, uh, dat toevallig op dat tijdstip televisie kijkt, is het misschien interessant.
0: Dan is er zondag zo rond 1 uur.
5: Ja, dan zou ik iets, iets breeds en iets voor alle leeftijden neerzetten. Dus iets als uh, Time Bandits of iets dergelijks. En, en een leuke uh, en, en niet al te grove en, en enge fantasyfilm.
0: Je merkt het, Robin is een programmeerwizard. Hij weet voor elk moment een titel, maar wat is dan een goede film voor kerstavond?
5: Ja, goed, is zoals je weet een, een breed begrip, maar de, de, de film... Waarmee je het beste scoort is Home Alone, eh, traditioneel. Niet eens Die Hard. Die Hard is weliswaar succesvol. En, maar is ook, moeten we niet vergeten, natuurlijk een hele mannelijke film. Dus daar kijken zeker veel mensen naar. Maar het is, het is geënt op, op de mannelijke kijker. Home Alone, ja, dat, is, dat ben je gegarandeerd van een miljoen kijkers. En dat is in Nederland een hoop, echt een hele hoop. Dus ja, Home Alone per definitie.
0: Tot nu toe kun je nog denken, Robin heeft een droombaan gehad. Maar ergens halverwege ons gesprek merk ik dat er toch iets knaagt. En dat zit hem in ons, het publiek. Wij zijn niet wie we denken dat we zijn. Ja,
5: ja kijk, het is, wat er, het, als mensen bij de waterkoeler staan... dan, dan beweren ze dat ze uh, hè, de Nomadland hebben gezien... en dat ze dat fantastisch vinden. Maar als je, als je de cijfers er echt op gaat naslaan dan kom je erachter dat ze veel liever naar uh, Temptation Island kijken. Eh, ik chargeer nu, maar er zit wel waarheid in wat ik zeg. Het uh, is, is lastig, uh, dit. Het grappige is dat heel veel uh, films die aangeschreven staan als... Uh, hè, kijk, uh, bekijk een willekeurige top 10 van beste films ooit gemaakt... Ik denk dat je eh, geen, enkele van die, geen, geen enkel van die films uit kan zenden op tv... Eh, met hele hoge kijkcijfers, Uitgezonderd misschien de Shawshank Redemption. Dat is net zoiets als Die Hard, dat is een evergreen.
0: Ik vind het dus een heel mooi woord, hè. Evergreen. Dat komt eigenlijk uit de wereld van het tuinieren. Want je noemt een plant die het het hele jaar door goed doet... ook een evergreen. En Die Hard is dus een film die het het hele jaar goed doet. Maar dan moet je hem wel programmeren... ...op het juiste moment. Dat maakt het werk van een programmeur essentieel voor de erkenning van een film. En nu klinkt het misschien alsof ik overdrijf, maar er zijn talloze voorbeelden. Kijk bijvoorbeeld naar It's a Wonderful Life van Frank Capra. Die werd pas een kerstklassieker toen hij 30 jaar na de première massaal op tv werd vertoond rond de kerstdagen. In De Biscoop in 1946 flopte diezelfde film nog hopeloos. Je
5: probeert iets, iets, iets leuks, iets moois voor mensen neer te zetten. Iets waarvan jij denkt dat, dat mensen dat graag willen zien. En als Die Hard inderdaad op, op kerstavond voorbij komt... dan zullen heel veel mensen denken... ja, dat vind ik wel even tof om die te gaan kijken. Terwijl ze niet zo snel zouden zeggen van... Nou, ik ga vanavond even naar Disney Plus om te kijken of ik Die Hard kan vinden.
0: De kunst van een tv-programmeur is dus de juiste film voor het juiste publiek op het juiste moment. En je moet dan ook nog voorbij mensen hun zogenaamde smaak kijken. Want de films die we unaniem goed vinden... die kijken we niet eens massaal. Maar zelfs met al die voorwaarden... is het wereldje van welke actiefilm je met kerst op tv ziet complex. Er zit een financiële kant aan. Als je films
5: wil licenseren voor uitzending op tv... dan moet je uh, praten met de studio's. Want dat is hun businessmodel... Films die ze uitbrengen, die licenseren ze jaar na jaar na jaar na jaar na jaar uh, aan, aan iedereen die ze maar wil uitzenden of, uh, of uh, op, een, op een dienst wil plaatsen. Dus hè, als je Die Hard wil uitzenden, dan moet je hem licenseren bij Fox destijds. Inmiddels is dat natuurlijk Disney, maar je kan niet alleen Die Hard kopen. Je kan niet Die Hard loskopen. Dat, 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 dan zegt Fox, nou ja, dat doen we niet... want uh, ja, dat is niet interessant voor ons. Dus zegt Fox, als je Die Hard wil... dan moet je ook deze uh, uh, 50 andere titels van ons kopen. Uh, want die hebben we in onze, in onze library zitten. En dan maken we een pakket. En dan... Uh, uh, are, we are in business. Uh, een studio zal nooit een film losverkopen. Uh, want ze willen ook de films... Natuurlijk wil iedereen die hard uitzenden en, uh, en licenseren... maar een studio wil ook de films die het minder goed hebben gedaan... Uh, willen ze ook nog uh, geld aan verdienen en terugverdienen. Dus dat, die krijg je dan ook in je, in je maag gesplitst.
0: De edele kunst van filmvertoningen op tv... is dus het kopen van pakketten met heel veel zooi aan de ene kant... en een paar echte paaltjes aan de andere. En omdat Robin de 49 andere films in het pakket... de middernachtfilms, de dingen met Steven Seagal, kon wegzetten... ...zag ik Die Hard op tv. Ik zat op de bank met mijn ouders tijdens kerst... ...en nu, jaren later, ben ik dus nog steeds geobsedeerd door de legacy daarvan. To the party, pal. Ja, en de legacy van Die Hard. Daarin speelt het internet dus ook een hele grote rol. En dat is alles te maken met het feit dat Die Hard is een kerstfilm... ...een van de grootste en langslopende memes over een film is... Memes zoals uh, die ene van, there's two types of people in the world, those who believe Dired is a Christmas movie, and those who are wrong. Of kneuterige kerstkaarten met opdrukken als, it's not Christmas until Hans Gruber falls from Nakatomi Tower. Memes zijn meer dan grappige internetplaatjes in de filmwereld. Ze hebben een rol in het vormen van hoe we over films praten. Met een meme worden namelijk culturele ideeën en meningen doorgegeven. In Nederland is er zelfs een fulltime meme-redacteur... die voor de NRC in de gaten houdt hoe het internet denkt. Ze heet Sveda Isik. En ze is als 23-jarige absoluut de meest opvallende verschijning bij die krant. Van de punkmuziek die ze luistert tot haar felgekleurde verzameling cardigans en hoofddoeken. Ze werd in één klap heel populair na een artikel over de memes rond een andere film, namelijk Shrek, de kinderfilm die de onhandige levenshouding van onbegrepen millennials perfect weet te verbeelden. Ik zoek haar op in het door COVID best wel uitgestorven NRC-kantoor en vraag maar meteen, waarom laat de NRC iemand over Shrek schrijven?
3: Ik doe dit voor de mediaredactie en wij houden dus Medialand in de gaten. Wat is er gaande en wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld Shrek. Het is heel bizar om te denken van, uh, als je erop komt van 20 jaar na release is het nog steeds super populair. Waar heeft hij dat aan te danken? Aan de memes. En dan zie je dat memes die eigenlijk um, op internet leven, dat zij offline ook echt een impact hebben. En daarom is het belangrijk om een meme redacteur te
0: hebben. Zweden heeft uitgezocht dat de Die Hard als kerstfilm meme waarschijnlijk is begonnen op de Amerikaanse blog Slate. Daar schreef iemand in 2007 een artikel over vergeten kerstfilms en je raadt het al, Die Hard zat ertussen. Daarna volgde een artikel van The Guardian. Er volgde een bekroning tot beste kerstfilm ooit door Forbes en een hele reeks grapjes op Twitter. En uiteindelijk, in 2018, maakt 20th Century Fox zelfs een nieuwe trailer voor Die Hard... waarin de film expliciet als kerstfilm wordt aangekondigd.
3: It's
0: This is John.
3: Nice beer.
1: Hij wil gewoon met de familie Is daddy coming home with you? We'll
2: see what Santa and mommy can do.
1: Maar als Diehard
0: als kerstfilm is daarmee gemeengoed geworden. Wat natuurlijk ook op het internet typisch voor een tegenreactie zorgt.
3: In de memes worden mensen belachelijk gemaakt die. Diehard als een kerstfilm opnoemen, als hun favoriete kerstfilm opnoemen om edgy te zijn. Um, iedereen heeft wel een vriend uh, of een kennis aan wie ze vragen: hey van. Wat is je favoriete kerstfilm? En dan wil diegene super interessant klinken en super interessant doen. En dan zegt hij, oh, <lacht> die hard. En dan wacht hij af van dat je, uh, je verbijsterd bent. Want he, niemand verwacht dat iemand die hard als een favoriete kerstfilm opnoemt. En in de memes zie je ook een, een soort van ergernis voor uh, dat soort mensen. Van mensen die eigenlijk die hard als kerstfilm opnoemen of klassificeren om stoer te doen.
0: Wat me al helemaal aan het denken zet, is iets wat Zweden toevallig terloops over Shrek vertelt.
3: Weet je wat het is? Um, nostalgie gaat e uh, in cycli van 20 jaar. Dat betekent dat wanneer jij als kind 20 jaar geleden naar Shrek hebt gekeken. dan ben jij 20 jaar later nu uh, de nieuwe mediamaker. Jij bent degene die um, op een redactie zit, en jij bent degene die. Uh, memes de wereld inslingert. En dat zorgt ervoor dat jij een... Uh, als jij als kind een soort van band hebt gecreëerd met Shrek... als dat een uh, sentimentele waarde voor jou heeft... twintig jaar later, ongeacht of de film goed is of niet... dan blijf jij daar alsnog van houden. En dus ga jij het heel erg pushen als um, uh, goede content.
0: Nostalgie kan ervoor zorgen dat als je 20 jaar na dato Shrek of Die Hard voor hetzelfde geld tegenkomt, je terugdenkt aan hoe je leven toen was. Aan de chips die je at, hoe de bank thuis voelde en hoe je ouders door het huis liepen. Het roept magische gevoelens op. En als Die Hard uit 1988 vanaf 2007 opeens gevierd wordt als kerstfilm, dan zit daar ook 20 jaar tussen. Een perfect moment voor nostalgie om zijn intreden te doen. Die nostalgie die is zo groot dat je tegenwoordig zelfs kerstfilms hebt... die praten over Die Hard als kerstfilm. Dit is bijvoorbeeld uit de film Love Heart, een wegkijkfilm... of hoe men dat dan tegenwoordig noemt, Netflix original... over online dating en catfishing.
4: So, what's your favorite Christmas movie?
2: That's easy. Hands down, Die Hard.
4: You really think Die
3: Hard is a Christmas
0: movie?
2: Yippee, I do.
0: Convincing. Okay. Okay. Love, Heart en Fine. de andere 100 Netflix-titels onder de categorie Kerstfilm zijn geldmachines. Niet per se in de bioscoop, en je wint er ook niet echt Oscars mee, maar als je een simpele film met een kerstthema maakt, dan heb je gegarandeerd een publiek wat dat wil zien. In die categorie stijgt Die Hard er wel echt met kop en schouders bovenuit. Waarom dat is, wil ik wel horen van de grootste Die Hard fan op aarde.
2: My name is Simone Chavour en I am the host of the podcast Die Hard with a Podcast, a multi-part series that looks at the 1988 action film.
0: Simone is een Amerikaanse Uber fan van Die Hard die net als ik gegrepen werd door die film. Of nou ja, net als ik. Zij heeft de tatoeage van de filmschurk Hans Gruber op haar arm staan. Zover ga ik niet, maar voor Simone is Die Hard dan ook echt heilig. Dat zeg ik met lichte ironie, want haar andere podcast gaat over satanisme. Maar goed, over Die Hard maakt ze een zesdelige reeks en volgens haar is het een les in perfect script schrijven.
2: Yeah, so I have always been a strong writer. I love telling stories. So that's why I went to film school to learn screenwriting. And you know, it was a little bit different. I went to San Francisco State University, which has a reputation for being more of like an art school and uh, the film department being more interested in experimental or documentary films. And meanwhile, I'm over here like I want to write a horror movie. I want to write an action movie. So it wasn't quite the perfect fit, but You know, I learned so much about film and the filmmaking process and film history. And Die Hard came up again because in my interest in screenwriting, I became aware of the fact that the script for Die Hard is basically perfect. It's tight. It ties up loose ends. It establishes character really quickly. It moves. You know, it has action. Um, it has emotion. And so when I really realized You know, it's not just another popcorn movie. That's when I started to appreciate it even more. Die hele
0: kerstfilm of niet-discussie is dan misschien wel achterhaald. Hij is ook heel nuttig, omdat je daarmee dat hele maffe kerstgenre onder de loep kunt nemen.
2: You know, years ago, it might have been interesting to point out, well, you know, technically, Die Hard is a Christmas movie. And people go, oh, I never thought about it that way. But now everyone has thought about it that way. And it does get a little tiresome. And so I definitely understand the fatigue around that question. But I think, you know, I still like it as a Christmas movie. I like that it is non-traditional And I like that it, you know, on a certain level, represents more inclusiveness around holidays like that. Because now that Die Hard has sort of opened the door to, you know, Die Hard is a Christmas movie, people are like, well, you know what? Lethal Weapon is a Christmas movie. Sure. Why not? Yeah. Okay. Uh, Gremlins is a Christmas movie. Yes, absolutely. Great. Love it. Prometheus is a Christmas movie. If you say so. Sure, I'll go with it. And so while the the initial uh, debate is kind of settled and a little stale... Ik vind het leuk dat het de deur is open om andere films in deze manier
0: Persoonlijk vind ik deze blik van Simone wel echt verfrissend. Maar mijn droom tijdens de podcast is om iemand te spreken die met Bruce Willis op Nakatomi Tower stond. Iemand die daadwerkelijk aan deze film werkte en weet wat de hele bedoeling was van dat kerstthema erin. En na uren zoeken, bellen, bedelen, smeken, wachten en proberen heb ik die persoon gevonden.
1: Hallo, ik ben Steven Souza. Ik ben een screenwriter, uh, directeur en producer. Probably best known for uh, some of my you know, explosive action packed films like Die Hard, Commando, uh, The Running Man, Ricochet en uh, Die Hard 2.
0: Steven wordt in Hollywood ook wel de scriptdoctor genoemd. Je belt hem als je een actiefilm hebt die gered moet worden. En dat is ook hoe het project Die Hard in zijn schoot viel. Hij mocht het script verbeteren toen er al bijna gedraaid moest worden. En ontdekte eigenlijk pas op de set hoe kerstig zijn film was.
1: It wasn't until I went to the set and saw Christmas decorations everywhere. In other words, almost every desk in the office building there were Christmas cards on the walls because every people do that, you know. And then uh, when McKiernan went for this and uh, Demont went for this kind of Vietnam metaphor with helicopter crashes in, and then you're, it was almost like Vietnam with the the flood. He's in a swamp and the trees are falling over. But he said, you know, this really is very Christmasy, uh, once we saw the set. And the only reference to not will this be called a Christmas movie, was that Joel Silver said, you know, I think I want to have all my movies on Christmas now, because then they'll play it on television and we'll get a residual check. You know, at least it'll always play Christmas time on some station anywhere.
0: Nu, ik heb geleerd dat films in licentiedeals verkocht worden. Weet ik eigenlijk ook wel dat deze anekdote waarschijnlijk niet meer is dan een grap. Het is namelijk heel Amerikaans om de waarheid te verhullen met humor. Maar als ik dan doorvraag, is er toch een verhaal. Want op een dag krijgt Steven een brief in de post. Iets over een class action lawsuit. Een rechtszaak waarbij hij geld kan krijgen voor zijn films bij 20th Century Fox. Wat blijkt nou, het
1: licentiegeld is niet eerlijk verdeeld. Dus so ik praat met mijn lawyer en mijn adviseur waarom niet? Wat de hel niet? Oké, dus ik vergeet dit en about misschien 8 of 9 maanden later. I get a letter saying that 20th Century Fox has admitted no wrongdoing, but has adjusted their and and uh you're going to get checks for back order residuals for your two movies.
0: Die rechtszaak blijkt dus te werken. Steven krijgt meer licentiegeld. En een week later komt er nog een brief.
1: So it's a formal letter from 20th Century Fox saying again admitting no guilt but we did some accounting errors and we owe you and I forget what it was it was like uh, I'm making it up now but maybe it's like uh, uh, and 85 cents for your movie, Bad Dreams. Now, Bad Dreams is a horror movie I did. It's not that well-known, most of my pictures. It was not a big hit. It was a low-budget movie. Gale Ann Hurd was the producer on it. And it was in theaters for five minutes. It's not that well-known. So I go, wow, $54, and $54,000.85. Uh, that's pretty nice. I, guess, I can't wait to get the check for it for a Die Hard. Right?
0: Steven wacht op het Die Hard geld, een film die destijds 140 miljoen dollar opbracht. Opgenomen werd in de Library of Congress. Een legendarische franchise startte,
1: maar dan. So uh, about a week later I get letter yada yada, and we you by
0: Die Hard leverde hetzelfde bedrag op als een geflopte horrorfilm.
1: Ja, voor het geld
0: hoefde het dus ook echt geen kerstfilm te zijn. Het was een kerstfilm in het script, omdat het kerst was in het boek waarop het script gebaseerd was. En dat thema kwam op de set nou eenmaal tot leven. En in de marketing van de film later ook nog. Maar ja, kon het dan niet een dag als Halloween
1: zijn? Nee, no, because it can't happen on Halloween. Because first off, Halloween is not a legal holiday. When the villains can count on the first responders being a skeleton crew. In fact, there is a heightened police presence on Halloween. because of the people getting drunk and doing pranks. For the movie to work, you need to have a legal holiday. When everyone in the building is gone except for the people having a party. And when the police are on a light duty. So Halloween doesn't work, it's not a legal holiday.
0: Bij Steven is doorvragen eigenlijk zinloos.
1: I have a handy chart, which I'll provide you. You can put on your website. Proving that die Hard is more Christmassy than White Christmas. Incontestably so. Um, and then other people say, well, it can't be a Christmas movie because it didn't come out of Christmas. And then I point out that Miracle on 34th Street, another extremely Christmas movie, came out in July. And then they go, well, it wasn't advertised as a Christmas movie. And then I point out, that easily can find on the internet, the coming attraction for uh, Miracle on 34th Street, which came out in July... Inmiddels heeft
0: hij zo vaak dat hele kerstrieltje gedaan dat hij een grafiek heeft en precies weet wanneer alle andere kerstfilms zijn uitgekomen. Voor elk argument bestaat er wel weer een tegenargument. Jammer, want van Uberfans Simone leer ik dat de film buiten kerst veel belangrijkere thema's heeft. Zaken die de film eigenlijk in een heel ander daglicht zetten.
2: You know, as someone who has studied film and realized the cultural relevance of film, and uh, looking at Die Hard as like the ultimate American action film of the 1980s, there's a lot there that you can look at. And so, you know, in my show, and you know, also just in general, you can pick almost any one element out from the movie and just analyze the crap out of it. You can talk about how John McClane is a kind of cowboy, you know, patriotic, blue collar, you know, American hero archetype. You can talk about how Holly McClane um, is a Holly Gennaro McLean. And of course, like it's so significant her name, you know, which name she's using, how she decides to introduce herself as Holly McLean at the end of the film. And it's a commentary on American feminism in the 1980s and how, you know, women are entering the workforce and changing how the, you know, family structure looks and the power balance between men and women. You can look at corporate greed and focusing on money and wealth through Hans. There's so much there, on top of the whole Christmas debate. Achter de terabytes
0: aan memes en discussies over Die Hard als kerstfilm zit een spannender gesprek. Over zaken die niet zo mooi oud zijn geworden.
2: You know, another thing that the film brings up that does not age well is the fact that Al is on desk duty because he accidentally shot a child. Now... That's an immensely horrible thing. It's something that he should, you know, lost his job over at a minimum. And then in the movie, he redeems himself by being able to shoot Carl. He hadn't been able to draw his gun. He hadn't been able to shoot people. And that scene is like a failing. And so when he, you know, at the end of the movie, he redeems himself by shooting Carl. I mean, it's to save John, maar als je het vandaag Oh, ik
5: denk dat een is.
0: Toen Steven Souza het script voor Die Hard bewerkte, was het misschien wel veel gebruikelijker voor een agent om zijn baan te houden na het doden van een kind. Maar de film is absoluut revolutionair voor hem in de manier waarop het een held portretteert met kleerscheuren en angst. Sterker nog, de latere Die Hard, deel 3 en 4, waar hij niet aan meewerkte... ...die bewijzen dat als je die waarde weglaat... ...je eigenlijk de hele kern van Die Hard verpest.
1: And in de eerste twee movies is hij een technophobe. Hij kan niet een factmachine opereren. Hij is to om te vliegen. Hij shows fear in beide die movies. En in de laatste just is hij gewoon zoals like andere superhero. Zoals like alle acteurs die de part van de eerste. Hij is zoals een indestructible uh, superhuman. Een van de redenen dat de tweede film has the scene that i invented, retries to flat stop a plane from crashing and fails. That was to beat him up again. We already had the first movie. The, the greatest compliment i got on the first movie was from peers, other people in the entertainment business. They would say, "I thought Bruce was going to die." Because once upon a time, America made movies where a hero could die in triumph.
0: De tijd van helden die nog dood tijdens een overwinning is voorbij. Nu leven we in een tijdperk van superheldenfilms waar nog zes sequels lang aan verdiend moet worden. En iets anders uit het verleden: we zijn ook niet meer zo bang voor Japanse inmenging in Amerikaanse bedrijven.
2: Another thing that kind of didn't occur to me, but that I found out through research and, and doing the podcast, was the portrayal of Japanese people and Japanese Americans in the film. You know, obviously it's the Nakatomi Corporation headed up by a man named Takagi and at the time in the late 80s there was a you know kind of a spate of films about you know Japanese culture and its intersections with American culture and how there was kind of a xenophobia um from Americans towards the Japanese people it's supposed to symbolize you know the the American fear of Japan as a rising economic power and coming into the united states but also it just leads to a really beautiful set
0: here begint het voor mij ook een beetje te duizelen deze film, waarvan we doen alsof hij iets zegt over kerst- en familiegevoelens, zegt ook dingen over de angst voor buitenlandse inmenging in Amerika en politieagenten die na het doodschieten van een kind hun baan mogen houden. Over rijke mensen met een exclusief kerstfeest en over een miljoenenwinst die absoluut beschermd dient te worden. Ik weet dat het zinloos is om dingen in retrospect te cancelen, maar ik wil dan ook eigenlijk het tegenovergestelde doen. Ik wil dat we massaal Die Hard weer gaan kijken. Dit keer niet met kerstgevoelens, maar met een vergrootglas... ...voor de manier waarop films de heersende ideologieën uit hun tijd tonen. De Die Hard is een Christmas movie meme, die is toch al dood. Ik begon deze zoektocht met de vraag of Die Hard überhaupt een kerstfilm is. En dat is het. Omdat een groot deel van het publiek het vindt en de makers zelf ook... Op zichzelf is dat wel genoeg info om je eigen mening te vormen, maar de echte betekenis van al deze gekte is voor mij dat Die Hard tot kerstfilm bombarderen de deur wagenwijd heeft opengezet voor een breder idee van wat dan wel en niet een kerstfilm is en voor wie die film dan bedoeld is. Want eerlijk is eerlijk, kerstfilms zijn vooral financiële producten zonder kritische reflectie. Je ziet christelijke gezinnen samen, gelukkige families, hetero-stellen. Dingen die in de filmwereld veel te lang mainstream zijn geweest en eigenlijk heel veel mensen uitsluiten. Die Hard is daartegen een verzet. Maar dat is slechts één van de redenen waarom deze film zo fascinerend is. Want Die Hard is ook een briljante actiefilm. Een perfect geschreven script, een les in filmroyalties en uitzendrechten... Een verhaal met de littekens van Amerikaans kapitalisme... ...xenofobie en politiegeweld in de jaren 80. En inderdaad, een kerstfilm. Je luisterde naar de kerstspecial van Op de Vijfde Rij... ...een productie van Vepro Cinema en iFilm Museum. In 2022 keert deze podcast terug... Dan weer vanuit filmfestivals en archieven om allerlei verhalen en obsessies uit te pluizen. Wil je dat niet missen? Abonneer je dan vooral. En, fijne bonus, als je je abonneert. Mijn interview met Steven de Souza was een goudmijn aan vette diehard trivia. Zaken die niet in deze podcast passen, zoals hoe een grappig accentje van Alan Rickman de hele film een andere finale gaf. We gaan het interview als bonusaflevering plaatsen. Hij verschijnt vanzelf in je feed als je geabonneerd bent. Tot slot wil ik nog wat mensen bedanken. Want deze special had ik niet kunnen maken zonder eindredacteur Jelle Schot... en geluidstechnicus Alfred Koster. En ook de hulp van mensen als Lisette Ruitenberg... Anna Meijer, Tibor Dekker, Ronald Simons... en natuurlijk iedereen die ik voor deze aflevering mocht interviewen. En jij, de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Tot volgend jaar en vergeet niet... It's
3: Christmas,
1: Theo. It's the time of miracles.